0: Banner Videos. Den Tätern auf der Spur. Ein Podcast von Enjoy und Steuerung F. Aus der Reihe NDR Doku Cast. Wir erzählen Gesellschaft. Unglaublich geile Videos. Wie schaffst du das? Klasse Spritzmaterial. Ich lasse nur bestes Stutenmaterial zu.
1: Sie filmen heimlich Frauen auf Toiletten und stellen die Videos auf Pornoseiten. Frauen, die das dixie klo auf dem Festival benutzt haben. der hat unfassbar viele Bilder gemacht von Frauen, die bei ihm zu Hause aufs Klo gehen. Man sieht halt einfach alles in Großaufnahme. Das sind echt die intimsten, die peinlichsten Nacktbilder, die ich je gesehen habe. Ich bin Patricia Schlosser und ich will wissen, wer so etwas macht. Dieser Podcast ist eine Spurensuche im Netzwerk von Voyeuren auf Pornoseiten. Die Täter sind anonym, agieren im Verborgenen, ich will sie finden und enttarnen.
0: Folge 5 Das Treffen
1: In der letzten Folge habe ich herausgefunden, wer sich hinter Bubu36 versteckt. Inzwischen ist die Polizei an dem Fall dran, denn eine der betroffenen Frauen, die er heimlich auf seinem Klo gefilmt hat, hat ihn nun angezeigt. Auch die Identität von H. Franken 1 ist mir jetzt bekannt. Und er hat sich tatsächlich bereit erklärt, sich mit mir zu treffen für ein Interview. Die Frage ist halt, ist schon schön. wie weit ich mich hier wegsetzen kann, ohne dass man mich hinter der Mauer, na gut aus der Perspektive, weil ich die muss jetzt hier durchschießen die Kamera, ne? Ja, richtig. Wir sind in einem Hotelzimmer. In zwei Stunden findet das Interview mit H. Franklin I. statt, der heimlich Frauen im Dixie klo auf einem Festival gefilmt hat. David und ich bauen Kamera und Licht auf. Tobi, ein weiterer Kollege, hilft uns dabei. Eigentlich muss ich schon so sitzen können. Also man kann ihn sonst, ja. Ich habe mit H. Franklin I. ein anonymes Interview vereinbart. Das heißt, ich nenne nicht seinen Namen, seinen Wohnort und alles, was ihn sonst erkennbar machen könnte. Sollen wir mal noch gucken, wie das aussieht, wenn, die, wenn das Sofa weg wäre? Ja. Damit ich mit ihm normal sprechen kann, aber man sein Gesicht nicht im Film sieht bauen wir zwischen Kamera und dem Stuhl, auf dem er gleich Platz nehmen wird, einen etwa 1 Meter breiten und 1 Meter hohen Holzrahmen auf. Er ist mit Folie bespannt, sodass man nur die Konturen der Person sehen kann, einem Schatten gleich. Und wir nehmen seine Stimme auf, werden sie aber später nachsprechen lassen. Kurz vor dem Dreh noch schnell eine Kleinigkeit essen, obwohl so richtig Hunger habe ich eigentlich nicht.
0: Patricia, sag mal, wie aufgeregt bist du jetzt eigentlich?
1: Bin ziemlich aufgeregt. Sagen wir 8 von 10. Okay. Ich habe ordentlich also. nicht Ja, Jetzt treffe ich halt endlich mal den Typen, den ich jetzt schon seit über einem Jahr geheiratet habe. Halt, einerseits ist es voll gut, andererseits ist es auch wahnsinnig aufregend, was das für ein Typ halt ist. Ja. Ich hoffe, es haut halt alles hin und der rennt nicht weg, bricht das Interview ab und so weiter, sondern stellt sich den Fragen.
0: Und hoffentlich kommt er überhaupt?
1: Und hoffentlich kommt er überhaupt, ja. <lacht> Danke. <lacht> ja, eine halbe Stunde noch. Er kommt. Und dann steht er da. Überpünktlich, höflich, nervös. Er setzt sich hinter die mit Folie bespannte Wand vor der Kamera mir gegenüber und setzt sich die Kapuze seines Pullovers auf, sodass man nur den Schatten eines Kapuzenmanns sehen kann. Warum er mir dieses Interview überhaupt gibt? Gute Frage. Ich weiß es nicht, aber vermute, er will seinen Freunden vom Festival damit beweisen, dass er geständig ist und damit erreichen, dass sie ihn nicht aus der Szene ausschließen. Ist ist dann bei euch soweit ich nicht, ich so in Ordnung? Freiwillig. Ich wende mich an Tobi und David hinter der Kamera. Ich werde soweit. Okay, alles klar. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Was ihr jetzt hört, ist fast das komplette Interview, denn was h Franklin 1 erzählt, gibt einen exklusiven Einblick in die Denkweise von ihm und vermutlich auch anderer User im Spanner Netzwerk. Warum er getan hat, was er getan hat, wie er darüber denkt und wie das Netzwerk funktioniert. Seine Stimme ist, wie gesagt, nachgesprochen. Doch der Duktus, die Art, wie er sich ausdrückt und wie er reagiert, haben wir natürlich versucht, wiederzugeben.
0: Also die Kamera läuft jetzt? Okay. Ich war gestern bei einem Anwalt, wollte mit dem Rücksprache halten und der hat die Hände in die Luft gerissen. Bloß kein Interview, das kannst du nicht tun. Nein, 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 weil das ist im Endeffekt ein Geständnis.
1: Und warum hast du dich trotzdem dafür entschieden?
0: Weil ich in einer Situation bin, wo ich nicht so richtig eine Wahl habe. Das ist der eine Punkt. Der andere, ich weiß nicht.
1: Hast du denn Bedürfnis, das Ganze aufzuklären?
0: Ich habe da zwei völlig sich gegenüberstehende, ganz konträre Positionen. Auf der einen Seite möchte ich, dass da nie einer drüber redet, aus der Angst, was mir dann passiert. Auf auf der anderen Seite gibt es eine Seite in mir, der bewusst ist, dass das moralisch absolut unter aller Sau ist.
1: Lass uns doch mal von vorne durchgehen. Wie kam es zu den Aufnahmen? Warum sind da diese Videos?
0: Warum sind da die Videos? Ja, ich bin auf dem Festival gewesen. Ich bin dort am Sonntagnachmittag auf einer der Toiletten gewesen, habe dort diese Kamera gefunden.
1: Bitte was? Er hat sie nur gefunden? Kann das sein?
0: Es fällt mir Unheimlich schwer darüber zu sprechen. Ich bin mittlerweile auf der Suche nach therapeutischer Hilfe. Ich habe bei der Suche ganz viel Wert darauf gelegt, dass die Person eine andere Altersstruktur hat als ich. Jetzt sitzen wir uns hier gegenüber, wir sind gleich alt. Das ist ein Riesenunterschied für mich, vor dir darüber zu reden.
1: Du meinst, weil ich auch eine Frau hätte sein können, die auf dem Festival ist?
0: Ja, zum Beispiel.
1: Er ist sehr nervös. Hält immer wieder seinen Kopf mit beiden Händen fest, schaut auf den Boden, macht sich klein. Ein Häuflein-Elend. Gleichzeitig habe ich den Eindruck, er ist sich sicher bewusst darüber, wie das aussieht. Er will mein Mitleid erregen.
0: Ich bin auf der Toilette gewesen. Es war Sonntag. Du kannst dir vorstellen, ich bin nicht ganz nüchtern gewesen. Ich habe diese Kamera da gefunden. Mir ist selber bewusst, dass das in meiner Situation eine ganz unglaubwürdige Geschichte ist, aber... Genauso ist das abgelaufen. Zur Erklärung, warum ich habe diese sexuelle Präferenz. Ich habe mir auch schon im Vorfeld zu diesem Festival sowas im Internet angeguckt und fand das gut.
1: Also meinst du meinst jetzt heimliche Aufnahmen?
0: Heimliche Aufnahmen in jeder Form. Wo juristische Aufnahmen. Was ich dir damit sagen will, ist, ich habe einen Blick dafür. Ich habe geguckt gewissermaßen danach. Ich habe nicht gezielt gesucht und bin auf jede Toilette gegangen. Aber ich war auf diesem Klo. Ich hab dieses Loch gesehen und dann war ich so, oh krass. Wo ist dieses Loch? Da, wo der Toilettendeckel runtergeht, da ist ein Steg dazwischen und da war ein kleines Loch, ein kleines schwarzes Loch. Wenn man dahinter greift, dann ist man quasi in dem Tank da unten drin. Da hat die dahinter geklebt.
1: Mhm. Er schiebt es also auf einen anderen Täter, macht seine Rolle kleiner. Doch eigentlich ist das sogar noch schlimmer, denn es heißt, er war nicht der Einzige auf dem Festival der Frauen auf Dixiklos bespannt. Und, ob er diese Kamera 2016 selbst angebracht hat oder nicht, er war derjenige, der die Videos auf eine Pornoseite geladen und damit also verbreitet hat. Warum hast du dann diese Aufnahmen auf eine Pornoseite gestellt?
0: Als ich die das erste Mal angesehen habe, war mir auch bewusst, dass man solche Videos nicht einfach im Internet findet, nicht in der, es fällt mir ganz schwer, das so zu nennen, Qualität, was Blickwinkel, Einblicke angeht und habe dann rausgefunden, dass mit sowas getauscht wird. Es gibt halt die eine Ebene auf X-Hamster, Videos, die für alle jederzeit aufrufbar sind und dann gibt es aber Material, das eben sehr besonders gut ist, wo jemand über Monate in Umkleidekabinen filmt, in HD, professionell. Es gibt Leute, die da, glaube ich, ziemlich viel Zeit rein investieren. Sei es unter Röcke zu fotografieren, sei es in irgendwelchen Umkleidekabinen drunter zu filmen. Und sowas wird halt getauscht. Sowas wird nicht einfach ins Netz gestellt, weil damit ja auch irgendwie die Exklusivität des Materials verloren geht. Deswegen tauscht man das. Man tauscht halt nur gutes Material gegen gutes Material.
1: Hast du es auch verkauft?
0: Ja, ja. Ich hab's auch verkauft. Also, das ist wirklich krass. Auf einmal wird man angeschrieben. Ganz viele Leute. Ey, toll, lass mal schreiben, lass tauschen, pipapo. Das habe ich dann auch gemacht. Hab andere Videos dieser Art bekommen, ja. Und dann gab's jemanden, der hat mir Geld geboten. Das waren so 300, 400 Euro. Für ein Video? Nee, insgesamt habe ich 50 Videos von der Kamera geholt. Er hat theoretisch diese 50 gekauft, hatte aber nicht. Ich habe das Geld bekommen, okay, danke, habe den Chat gelöscht und fertig. Das war ein krasser Moment. Ich hatte auf einmal dieses Geld, hatte auch noch jemanden über den Tisch gezogen damit. Das war auch noch ein Machtgefühl. Von da an hat sich das so ein bisschen gewandelt. Es ging dabei nicht nur noch darum, oh, ich möchte irgendwie ein spannendes neues Video gern haben, um Spaß mit mir selbst zu haben. Sondern ich habe eigentlich meine Handlung gezielt darauf ausgerichtet, Geld zu bekommen.
1: Mir fällt wieder ein, wie das damals mit mir gelaufen ist. Als ich mit ihm gechattet hatte, um ihn mit einem fingierten Plan zu einem Treffen vor einem Schwimmbad zu bringen, da bestand er ja partout darauf, dass ich ihm die 400 Euro vorab schicke. Und als ich das nicht tat, brach er den Kontakt ab. Jetzt verstehe ich, ich war nicht mehr interessant für ihn. Er hatte es auf das Geld abgesehen. Was mich wundert, wir haben ja über Wochen gechattet. So viel Aufwand für 400 Euro, da muss noch etwas anderes für ihn rausspringen. Machtgefühl, hatte er gesagt. Das Gefühl also, Kontrolle über andere zu erlangen, mit ihnen Dinge zu tun, gegen die sie sich nicht wehren können. Derselbe Modus wie beim Spannen. Und hast du sie dann alle betrogen oder hast du denen auch was geschickt?
0: Man muss natürlich auch was schicken, damit das funktioniert war mal einer dabei, dem habe ich fast alle geschickt.
1: Und wie viel hast du damit verdient?
0: Das sind ganz knapp über 3000 Euro.
1: Im Chat hatte er mir geschrieben, es wären mehr als 7000 Euro gewesen, die er insgesamt verdient hätte. Nicht nur 3000. Und noch viel wichtiger, es stimmt nicht, dass er nur Videos von 2016 hat. Vergangenes Jahr, also 2018, hatte mir ein Video geschickt, das anhand der Armbänder der Frauen eindeutig auf dem Festival 2018 aufgenommen wurde. Ich hatte mit vielen gerechnet bei diesem Interview. Aber nicht, dass er behaupten würde, nie selbst Videos gemacht zu haben. Zeit, ihn zu konfrontieren. Es ist dieser Moment, auf den das ganze Interview zusteuert. Also nach meinen Recherchen hast du das nicht nur 2016 gemacht, sondern später auch nochmal.
0: Das stimmt aber nicht.
1: Du hast mir aber ein Video geschickt und das lässt sich einwandfrei an dem Armband identifizieren, dass das das Festival 2018 war. Man sieht das an den unterschiedlichen Armbändern.
0: Das kann aber nicht sein. Vielleicht war das ein Backstage-Armband.
1: Nee, das war eindeutig dasselbe Armband, was damals auf dem Festival ausgegeben wurde. Also, ich meine, du bist jetzt hierher gekommen. Ich finde das auch gut, dass du das alles sozusagen beenden willst, aber dann sag die ganze Wahrheit. Habe ich. Und wie erklärst du dir das dann, dass du Zugriff hattest zu dem Video 2018?
0: Hatte ich nicht.
1: Wie konntest du es mir dann schicken?
0: Backstage-Armband, sage ich doch. Es gab nicht nur das eine Armband auf dem Festival.
1: Gut, also ich glaube dir das nicht, aber du kannst natürlich bei der Geschichte bleiben. Aber sie macht keinen Sinn. Du hast letztes Jahr auch Videos gemacht. Gut. Dann würde ich sagen, beenden wir das an der Stelle. Tobi, David und ich bleiben zurück. Ich bin total verärgert und aufgewühlt. Puh. Scheiße, ey. Krass. ist einfach bei seiner so Geschichte geblieben, ne? Fuck. Aber, ja. Es ärgert mich gerade total, so eine bescheuerte Geschichte. Niemals glaube ich das, ey. Jetzt habe ich irgendein Geräusch gehört. Ich schaue mal noch mal. Ich schaue durch den Türspion. Nicht, dass er noch vor der Tür steht, um zu lauschen. Nein, er steht am Ende des Hotelflurs, wartet wohl auf den Aufzug. David, Tobi und ich unterhalten uns weiter. Es macht auch, natürlich hat er das gemacht 2018, es macht ja auch gar keinen Sinn, wie er reagiert hat dann, ne? weil er hat ja quasi, ähm, wenn er wirklich das nicht getan hätte, wäre er viel entsetzter gewesen bei dem Gedanken, dass ich denken könnte, er hat es noch weiter gemacht, dann wäre er doch nicht einfach so, ja stimmt aber nicht. Richtig, der, der war nicht überzeugend, der hat nicht überzeugend, dass nee. äh, Krass, ja, dann ist er, gut, ist er bei seiner Lügengeschichte geblieben, aber wir wissen ja, wir wissen es ja besser, also es ist nicht so. Plötzlich klopft es an der Tür. Was ist das jetzt, denke ich mir? Vor der Tür steht H. Franklin I. Muss wir mal was sagen?
0: Wollen nicht, aber muss ich wohl.
1: Ich schaue ihn an, wie er da im Türrahmen steht. Er sieht aus, als wäre er in den letzten Minuten auf dem Hotelflur um Jahre gealtert. Sein Gesicht ist totenblass, die Augen tief in den Höhlen. Ihm muss klar geworden sein, wenn er dieses Interview so verlässt, wird er als Lügner dastehen. Und da muss er entschieden haben, zurückzukommen. Okay, komm rein. Wir setzen uns wieder. Ich schaue ihn an und warte. Er sitzt da mit hängendem Kopf. Ich warte ab.
0: Es stimmt, dass ich 2018 selbst versucht habe, solche Videos zu machen. Ich, ähm... Ich bin heute hierher gekommen, ich habe aus demselben Grund, ich versuche das alles so weit wie möglich zu verdrängen. Wenn es stimmt, dass du eins davon gesehen hast, dann weißt du auch, dass es qualitativ viel schlechter ist.
1: Versucht? Er hat es getan. Und auch wenn die Videos etwas krisselig sind, es sind genauso entblößende, erniedrigende Aufnahmen wie 2016. Bei mir im Chat warst du schon stolz drauf, dass du die gemacht hast, auch wenn die Quali schlechter war. Aber man sieht trotzdem alles, man sieht die Frau komplett, Das ist genau dieselbe Kameraperspektive. Ich
0: habe natürlich versucht, das nachzuahmen.
1: Er bleibt also dabei, dass er die Kamera 2016 nicht selbst installiert hat. Also, du hast, sagst weiterhin, dass du sie gefunden das hast. Das
0: stimmt auch wirklich, ohne Scheiß. Ich habe sowas nie davor gemacht, ich habe das nie wieder seitdem gemacht, das war... 2018, als ich versucht habe, ich wollte mir Geld verdienen damit.
1: So wie er jetzt spricht, aufgeregt, lauter, da glaube ich ihm zum ersten Mal die Geschichte mit der gefundenen Kamera 2016. Es war wohl so, 2016 hat er eine Kamera gefunden und dann hat er es 2018 selbst ausprobiert. Das, das verstehe ich, das will mir irgendwie noch nicht so ganz in den Kopf. Du findest 2016 die Kamera, dann machst du erst mal... Nichts, dann machst du 2018 selber Aufnahmen. Warum dann 2018 dann?
0: Weil ich zu dem Zeitpunkt schon Haufen Geld verdient hatte und die Videos ja auch ihre Exklusivität in gewisser Weise verloren hatten. Und man natürlich mit frischem Material viel besser Leute über den Tisch ziehen kann.
1: Er lässt den Kopf hängen. Ich nehme ihm ab, dass er sich für sein Tun schämt und dass es eine Seite in ihm gibt, die weiß, was er angerichtet hat. Ich glaube aber, er bereut vor allem, dass er aufgeflogen ist. Das merkt man daran, wie er versucht hat, zunächst so wenig wie möglich zuzugeben. Ich glaube, ihn treibt die Angst um sich selbst, davor, was für Konsequenzen auf ihn warten, jetzt da sein Treiben aufgeflogen ist. Dass die Festivalszene und damit seine Freunde sich von ihm abwenden zum Beispiel. Oder dass eine Frau, die auf dem Festival war, ihn anzeigt. Möchtest du vielleicht noch was sagen zu den Frauen?
0: Es tut mir natürlich unglaublich leid, aber ich bin mir der Abgedroschenheit dieser Phrase auch bewusst. Wenn man sich in dieser Szene bewegt, dann fängt das an, die Tatsache, dass es so viele andere gibt, die das gut finden. Dass es so viele andere gibt, die das auch wollen lässt ein Gefühl aufkommen von, das ist schon irgendwie okay oder das kann man da zumindest rausziehen. Das, das ist es eben nicht.
1: Diese letzte Aussage in unserem Gespräch ist für mich der Schlüsselsatz. Es gibt so viele andere, die das gut finden, die das auch wollen. Das lässt ein Gefühl aufkommen von, das ist schon irgendwie okay. Das ist es, was das Spannernetzwerk gedeihen lässt die ständige Bestätigung anderer Spanner. Solange X-Hamster es zulässt, dass sie die Pornoseite als Plattform für ihr Tun nutzen, solange wird diese Spannerszene immer neue Täter hervorbringen. Am Ende des Interviews sagt H-Franklin 1 noch, dass er sein Profil auf X-Hamster löschen wird. Okay, also ja. dann schauen wir mal, ob er es gelöscht hat. Tatsächlich, knapp zwei Wochen später ist es wirklich weg. Statt seiner Profilseite erscheint ein trauriges Smiley. Dieser x hamster nutzer ist inaktiv, steht da. Wie es womit ihm weitergehen wird? Ob er eine Therapie macht, wie er gesagt hat? Solange die Spannerszene auf Pornoseiten weiter existiert, wird es vermutlich schwer für ihn sein, nicht rückfällig zu werden. Er muss sich ja nur wieder einloggen. Und was ist mit Bubu36? Er hatte ja heimlich Frauen bei sich zu Hause auf der Toilette bespannt. Inzwischen ist es Mitte Dezember 2019 und die Hausdurchsuchung hat stattgefunden. Jetzt werden die sichergestellten Geräte wie Laptops ausgewertet. Das Verfahren läuft also. Das Ziel, das ich mir am Anfang dieser Recherche gesetzt hatte, war, die beiden Täter zu enttarnen. Das habe ich jetzt, eineinhalb Jahre später, im Winter 2019, erreicht. Es ist deswegen wohl Zeit, mein eigenes Profil zu löschen. Es hat seinen Zweck erfüllt. So, insgesamt war ich jetzt 664 Tage auf dieser Seite angemeldet. Über eineinhalb Jahre. So, und jetzt ist mein Puffy weg. Es fällt mir nicht leicht, mein alter Ego, mein Spanner-Ich-Hidden-Voyeur66 aufzugeben. Denn da draußen sind ja noch so viele andere Täter weiter aktiv. Allein Hunderte in Deutschland. Sie werden weitermachen. Es ist ein Teufelskreis. Die Opfer wissen nicht, dass sie Opfer sind. Dadurch können sie die Täter nicht anzeigen. Dadurch wird die Polizei nicht genügend aufmerksam auf die Straftaten. Und dadurch können die Täter einfach weitermachen. Nur ein größeres öffentliches Bewusstsein kann das ändern. Dafür steht dieser Podcast. Die Täter sollen wissen, sie werden beobachtet.
0: Spannervideos: Den Tätern auf der Spur. Ein Podcast von Enjoy und Steuerung F aus der Reihe NDR DokuCast. Wir erzählen Gesellschaft.
1: Vielen Dank an Salome Sadegan und Dietmar Schiffermüller, die den Steuerung F und den Panorama die Reporterfilm betreut haben. Und vielen Dank an Johanna Leuschen, die Regie und Redaktion bei diesem Podcast gemacht hat. Danke auch an Jürgen Kopp für die technische Realisation und an Dennis Terrei, der das Intro produziert hat. Sprecher in dieser Folge war Milko Marquardt. Danke dafür. Außerdem an dieser Stelle nochmal ein Riesen-Dankeschön an die NDR-Redaktionen. Steuerung F und Panorama, die Reporter – ohne euch wäre diese Recherche überhaupt gar nicht erst möglich gewesen. Und ebenfalls ein großes Dankeschön an Enjoy dafür, dass sie diesen Podcast produziert haben. spanner -Videos, Den Tätern auf der Spur. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2020. Wenn ihr selbst von Spanner-Videos betroffen seid oder anderweitige Erfahrungen mit diesem Thema gemacht habt, dann meldet euch gerne bei mir. Auch wenn ihr für X-Hamster oder etwas Vergleichbares gearbeitet habt und euch äußern wollt. Wenn ihr von Spannervideos betroffen seid, kann es auch helfen, ein Gespräch mit einer Beraterin zu führen. Über die Datenbank des Bundesverbands der Frauenberatungsstellen, kurz BFF, könnt ihr euch die nächste Beratungsstelle in eurer Nähe anzeigen lassen. In den meisten Fällen kann man zu bestimmten Sprechzeiten anrufen und sich auch telefonisch beraten lassen. Ein guter Ansprechpartner in Hamburg ist beispielsweise die Fachberatungsstelle Dolle Derns. Ihr erreicht sie unter 040 für Hamburg... 439 41 50. Danke fürs Zuhören und alles Gute.